0: Halo hai, selamat datang di podcast Gabis thinking episode ke-15 Kayaknya gue tiap hari bilang selamat datang ya um, Dan masih tetap sama sih dalam 30 hari bersuara Dan tema kali ini soal emosi Emosi apa yang mau gue bahas ya, pertama gue mau bahas emosi dulu, karena di kosan gue rame banget dah. Anak-anak lagi pada nongkrong di depan teras, dan kamar gue yang paling depan sih. Gue juga gak bisa ngelarang mereka buat diem, karena gue mau tapping. <tihan> Jadi ya mungkin ada suara mereka yang masuk. Dan kalau gue tungguin sampai malam, kayaknya gue ngantuk deh. Dan ngomongin soal emosi, hal pertama yang terlintas di pikiran gue adalah soal unfinished business ya. Kayaknya kalau ngomongin soal emosi itu, menurut pandangan gue, emosi punya berbagai bentuk ya. cuma satu hal yang paling gue ingat adalah pesan dari teman gue kalau misalnya lo emosi lo jangan pernah mengambil keputusan karena hasilnya pasti gak akan pernah bagus dan terbukti di beberapa kali kesempatan saat gue emosi sih dan mengambil keputusan akhirnya gue nyesel gitu karena emang hasilnya nggak bagus sih nggak sesuai dengan Apa yang gue harapkan Atau mungkin jadi plot twist dari pilihan itu gitu Ya gimana ya Mungkin temen gue emang bener sih Dan gue udah membuktikannya juga sih um, Soal emosi balik lagi di awal Hal yang pertama gue ingat adalah soal unfinished business ya Dan gue baru tahu, mungkin ini tergolong unfinished business kali ya. Pas gue baca-baca artikel soal um, luka batin mungkin ya. Soalnya unfinished business adalah tindakan yang uh, tidak terselesaikan di waktu lampau gitu. Dan membuat kita kayak punya luka tersendiri di batin kita gitu loh. yang gue pahamin itu sih dan salah satu unfinished business makanya nggak salah satu ya unfinished 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 business eh, ngomongnya boleh bet ya dan unfinished business yang satu ini itu uh, yang bikin gue tiap jam 3 pagi dulu selalu kebangun gitu agak ya, jam 3 pagi juga sih, kadang jam 2, kadang tengah malam selalu kebangun dan bengong gitu mikirin ini semua dan rasa sakit serta emosi waktu itu dan yang paling gue bingungin adalah gue gak tahu sih caranya ngilangin itu semua gimana Sebenarnya mungkin yang paling afdol adalah menyelesaikan masalah ini di antara kedua belah pihak ya, gue dan yang bersangkutan. Tapi kan kadang uh, di dalam realitanya mungkin gak semuanya ingin membahas itu sampai tuntes atau clear gitu. Ya, let's say mungkin lo punya masalah dengan temen lo. Mungkin lo nya yang nggak mau nuntasin dan biarin itu ngegantung. Dan kayak udahlah lupain aja gitu. Um, sedangkan temen lo itu punya sesuatu yang belum terselesaikan gitu. Dan itu ngeganjelbet dalam hidupnya. Pun juga waktu itu gue sama gitu. Gue pengen ini masalah clear. Cuma ya balik lagi ya. Ternyata... eh uh, dia gak mau untuk menyalahkan masalah ini dan tetap ngegantung gitu menurut gue. Dan mungkin ini yang disebut unfinished business kali ya. Itu ngeberikan luka yang menurut gue cukup sih buat gue bisa bangun di tengah malam atau di jam 3 malam, jam 2 malam gitu untuk mikirin ini semua dan kadang bengong gitu. dan uh, gue sempet bahas di episode sebelumnya ya lama-kelamaan gue juga cari healing untuk itu semua gitu seiring berjalannya dengan waktu dan salah satu healing yang gue temuin waktu itu adalah nulis sih, gue nulis di hipui dan dalam kesempatan kali ini mungkin gue akan bacakan tulisan ini ya, ini mengenai seorang yang Menurut gue adalah dia dia itu playing victim gitu loh. Dan masalah ini yang sebenarnya pengen gue selesain, gue pengen bilang ke dia. Kalau misalkan antara gue dan lo itu kita itu sama-sama gitu. Ngapain lo harus playing victim gitu. Dan lagi-lagi ya, kenapa ini soal mantan lagi ya? Gue juga heran gitu. Oke gue bacain tulisan. healing gue sih um, tulisannya ditulis di hipwi.com judulnya waktu itu berakhirnya hubungan adalah keputusan kita bersama tapi kenapa seolah-olah kau yang menjadi korban ini tulisan gue waktu itu dan setelah gue nulis ini rasanya bener-bener plong gitu dan gue nemuin kayaknya ini healing gue sih oke lanjut ya mulai dari yang quotesnya dulu kau mulai memainkan kartu trufmu sebagai korban kau mulai membicarakan pengorbanan khususnya pengorbananmu kau mulai menghitung pengorbanan layaknya ilmu eksak untuk tahu mana yang minus dan mana yang surplus ketahuilah di saat yang sama cintamu mulai retak kemudian di malam yang sama kau mulai menghubungi sahabat-sahabatmu Menangis sejadi-jadinya sehingga orang akan merasa iba. Lalu saat tangismu reda, mereka akan bertanya, Kau kenapa? Bukankah kau adalah pribadi yang tadinya riang, bersahaja, dan selalu bahagia? Sekarang harus menangis, sekeras yang kau bisa. Apakah ini tentang dia? Tentang kita? Lalu setelah kau usap kedua air di matamu itu, kau mulai berbicara, mengutarakan asmara yang akhirnya menjadi luka dan bahagia yang akhirnya menjadi duka. Kau mulai berpikir dirimu adalah korban, tapi lupakah kalian jika saling mencintai tidaklah sendirian. Kau mulai mengungkit-ungkit masa lalu, mendobraknya dengan kencang hingga istirahatnya tak lagi tenang. Katamu, kau telah berusaha mati-matian, melawan lingkungan sekitar, menerimanya hingga di titik paling dasar. Kalau itu, kau merasa berjuang sendirian bahkan hingga kini, saat hubunganmu sudah kandas dan kau masih belum bisa ikhlas. Di hadapan sahabat-sahabatmu, kau mulai memainkan kartu trufmu sebagai korban. Seakan-akan, kau yang paling menderita dalam hubungan. Kau yang paling keras berjuang, dan kau yang paling banyak untuk berkorban. Dan lagi, bagimu kau yang paling tersakiti, kau juga yang dihianati. Lantas sekarang, benar bukan, kau adalah korban? Korban dari pengkhianatan cinta, korban dari brengseknya pasanganmu. Ah, lagi kau memang korbannya, tapi lupakah kau jika saling mencintai tidaklah sendirian? Lupakah jika dirimu bukanlah satu-satunya yang berjuang? Lupakah kau jika dirimu bukanlah satu-satunya yang paling banyak berkorban? Lupakah kau jika dirimu bukan satu-satunya orang yang menangis saat hubungan yang lama ini harus berakhir tragis? Lalu kini, untuk apa kau mulai memainkan peranmu sebagai korban? Bukankah kalian sudah sama-sama berjanji untuk berjuang bersama? saling menerima hingga titik paling dasar dan saling berjuang melawan lingkungan sekitar kau lupa sebelum hubunganmu kandas tidak mungkin ada hubungan yang bahagia jika hanya salah satu dari kalian yang berjuang lantas sekarang mengapa hanya dirimu yang merasa menjadi korban bukankah kalian sama-sama berduka saat menerima luka karena cinta kau masih merasa dirimu adalah korban Kau dihianati, lantas jika bukan korban, lalu apa? Kau memang pernah sama-sama berjuang dengannya, melalui naik turun hubungan, membawa segenap kemungkinan hingga berubah menjadi setumpuk keyakinan. Tapi ingatkah dirimu? Di masa-masa menyenangkan itu kau mulai mendominasi dirinya. Ingatkah dirimu bahwa alasan kau ingin bersamanya karena kau ingin merubah sifatnya? Bukankah kau yang membuat diri sendiri berekspetasi lebih? Bukankah kau sendiri yang membuat dirinya terpaksa mengucap janji? Bukankah kau yang membiarkan melakukan pengkhianatan ini? Dan lagi, bukankah kau yang memberi kesempatan berulang kali? Lalu sekarang, kau mulai merasa dirimu adalah korban. Pun di saat yang sama, kau mulai melahirkan dendam. Dan hal yang buruk, Cinta adalah soal pelarian, lantas mengapa bedanya kau dan dia, bukankah dia juga adalah korban Korban atas keegoisanmu, atas tindakanmu yang tak tegas, atas ekspetasimu, atas dominasimu, atas alasanmu mulai hubungan ini, dan atas semua kesempatan yang kau berikan Tidak, aku tidak berucap bahwa pengkhianatan adalah hal yang benar pun adalah hal yang terpuji yang bisa dilakukan tapi kau tahu saat kau mulai memainkan kartu trufmu sebagai korban kau bukanlah menjadi sosok yang lebih dewasa sosok yang akan belajar ikhlas dan lapang dada kau hanya akan melahirkan sosok pendendam melahirkan sosok yang sekali lagi akan terjebak dalam siklus yang sama dan melahirkan korban-korban berikutnya Kau dan aku sama, pernah memainkan peran sebagai korban. Hal terburuknya adalah melahirkan dendam, hingga cinta adalah soal pelarian. Selamat, kau telah menciptakan korban yang baru. Kini tinggal menunggu waktu sampai kau mulai memainkan kembali peranmu. Andai kau tahu sekarang, perlihatan korban, tergantung dari mana kita melihat. Istilah korban hanya berlaku untuk kita yang tak dapat mengintrospeksi diri, yang tidak dapat berbesar hati, bahwa yang hilang akan terganti. Kau kini mulai membicarakan pengorbanan, khususnya pengorbananmu. Kau mulai menghitung pengorbananmu layaknya ilmu eksak, untuk tahu mana yang minus dan mana yang surplus. Cinta bukan soal hitungan, begitu katamu, saat dirimu belum menjadi korban, tapi kini kau mulai menghitung detailnya. tanggal, hari, dan jam seolah-olah semuanya tertulis dalam sebuah pembukuan kau mulai mengingatnya satu persatu membicarakannya berulang-ulang seperti orang yang hampir kehilangan akal semua itu kau lakukan untuk menguatkan dirimu bahwa kau adalah korbannya bahwa kau telah kehilangan banyak apakah kau lupa untuk mendapatkan sesuatu kau pun mengorbankan sesuatu Lalu kini, sebagai korban, telah berapa banyak yang kau korbankan? Mereka pun adalah korbanmu, korban dari keegoisanmu, dari seluruh ekspetasimu, dan dari seluruh tindakanmu. Lalu, apakah mereka memainkan kartu trufnya sebagai korban? Atau justru mereka menerimanya sebagai sebuah pengorbanan yang bahkan tidak sempat mereka hitung? Kau harus ingat, dari setiap pengorbanan terdapat banyak keikhlasan, terdapat banyak doa dan pengharapan. Terdapat rasa untuk mengakhiri dan rasa untuk memulai, yang mengakhiri semua sesal, ego, amarah, kesedihan, dan memulai lembaran baru untuk belajar dari masa lalu. Bukankah pengorbanan terdengar lebih tulus, lebih ikhlas, dan justru mengandung moral yang positif? Lalu sekarang, untuk apa kau hitung? Apakah hanya untuk membantu peranmu sebagai korban? Ah, sudahlah. Aku tahu. Kau orang yang lebih dewasa kini Maka bersabarlah Lupakanlah semua hitung-hitungan itu Dan tutuplah kartu trufmu. Mulailah mengintrospeksi dirimu Sudah berapa banyak hal yang kau korbankan Mungkin ini adalah cara terbaik Tuhan Untuk mengingatkanmu Bahwa kau telah kehilangan banyak Untuk mendapatkan Dan akan mendapatkan banyak saat kehilangan Tumbuh dan makarlah kali ini tak masalah, meski waktunya lama bukankah itu hal yang wajar bahwa tidak semua bunga akan bersamaan mekar jadi itu adalah artikel atau tulisan gue waktu itu ketika gue mulai ngerasa gue harus nge-healing ini nih, karena gue gak bisa bicarakan maksudnya menyelesaikan masalah kita berdua dan otomatis salah satu hal Untuk healing saat itu adalah Menulis Dan um, Apa ya Waktu itu gue bener-bener terhealing sih Dan tulisan itu bisa dibaca di hipui, hipui.com. Tulisan gue Dan judulnya Sama dengan yang gue bacain di awal tadi sih Yang udah gue sebutin di awal um, Saat itu gue ngerasa kayak bener-bener berat sih dan gue pengen nyelesaikan itu semua, tapi gak bisa dan lagi sih, ternyata ya menulis adalah salah satu yang membuat perasaan gue menjadi lega dan ibarat ibaratnya itu ya benar sih, healing gue gitu atas luka-luka yang selama ini men- mengganjal di kehidupan gue tulisan itu dibuat apa ya, bisa dibilang secara umum ya, gak spesifik antara gue dan dia sehingga mungkin cocok juga sih dibaca oleh banyak orang kalau kalian mau sih mungkin <laughs> dan lagian juga gue udah ceritain di podcast ini ya uh, mungkin cukup sekian dari gue, semoga kali ini ada yang bisa diambil ya. Kayaknya dari episode awal, gue juga bingung apa yang mau diambil dari podcast gue. Ya. Uh, terima kasih telah mendengarkan podcast ini. See you.